0: Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um sentimento, uma sensação, um estado que é bom em algumas situações, e ruim em outras. Vou falar um pouco sobre medo. Nós estamos saindo de uma pandemia agora, e muita gente tem sentido medo, sentiu medo por esses tempos. Foi um tormento para aqueles que ficaram de quarentena, como nós ficamos. O medo pairava no ar. A gente não sabia direito o que ia acontecer. Muitas pessoas ainda estão de quarentena. Muitas pessoas não saíram de casa ainda. Muitas pessoas estão com medo ainda. E o medo é uma arma de satanás muitas vezes. Tem o medo, o medo que é benéfico e o medo que é maléfico. A primeira vez que nós ouvimos falar de medo na história foi lá em Gênesis 3, versículo 10. Se você puder abrir para mim... A primeira vez que o homem sente um medo, foi quando ele deixou a comunhão. Quando ele perdeu a comunhão com Deus, quando ele pecou, o medo entra na história. Foi a primeira vez que o homem sente medo, quando ele deixou a intimidade, quando ele perde a intimidade com o Pai. Lá em, Êxodo, em Gênesis 3:10,
1: 10. para mim. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, Tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo
0: e me escondi. Foi a primeira vez que o homem criado sentiu medo. Desde então o medo tem assolado muitas pessoas, tem assolado a humanidade. Desde que nós nos entendemos por gente, no momento que nós começamos a crescer, os medos vão crescendo também. Essa palavra medo, aqui no, no original, significa ser terrível ou pavoroso, ou ter medo. E a definição de medo, eu peguei do dicionário, significa estado emocional resultante da consciência de perigo ou ameaça. É um estado emocional que resulta de uma situação de perigo ou ameaça. Pode ser esse perigo real ou pode ser esse perigo imaginário. Mas resulta uma situação de sentimento no nosso coração. Existem os medos, como eu falei, que servem, que são saudáveis, que servem para nos, nos alertar. Se nós não tivéssemos medo, por exemplo, de tomar um choque, nós tomaríamos choque. Só toma, só toma choque, só tem medo de choque que quem já tomou choque. Eu quando era criança, eu lembro quando eu tinha quatro anos, eu desmontei um despertador da minha mãe peguei as peças e enfiei na tomada deu um estouro tomei um choque nunca mais coloquei o dedo na tomada então senti medo tenho medo de choque até hoje tenho medos que são bons para nós medo de atravessar a rua sem ser atropelado se nós não tivéssemos medos que nos dão alerta nos alertam, nós estaríamos perdidos nós morreríamos muito cedo então esses são necessários mas existe aquele medo que é nocivo, aquele que nos afasta de Deus, em 2 Timóteo 1,7 fala sobre isso
1: 2 Timóteo 1,7 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus
0: não nos deu um espírito de covardia. Aqui pode ser medo também. Deus não nos deu espírito de medo. Tem algumas versões que falam medo. Mas de poder, amor e moderação. O contrário de medo aqui é poder e ele trata como um espírito, e esse espírito pode ser mesmo um espírito demoníaco, que causa medo, ou pode ser um estado emocional, e ele está falando, Deus não, não nos deu esse espírito, Deus não nos deu essa mentalidade, Deus não nos deu, esse caminho para seguir o caminho do medo, ele nos deu o espírito de poder, essa palavra poder é dunamis, significa o poder, que gera, que tem poder em gerar força em si mesmo poder que não acaba, poder que não se esgota está falando não existe mais, não, não existe medo para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe medo para aqueles que são filhos, estou falando, não estou falando que você não possa sentir medo você não pode sentir medo, você vai sentir medo sim, mas você não pode viver no medo esse estado de espírito de viver no medo hoje nós temos visto muita gente sendo assolada pelo medo síndrome de pânico e outras coisas mais que são relacionadas quando estamos fluindo no amor de Deus o medo não pode nos paralisar nós precisamos usar ele como uma arma eu gosto muito da definição de coragem coragem é continuar apesar do medo uma definição de coragem não, a coragem não é a ausência de medo, é continuar apesar do medo. Podemos até sentir medo, mas nunca viveremos debaixo da opressão dele. Salmo 23:4 fala assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. A tua vale e teu cajado me consola. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não tenho medo. Por quê? Porque Ele está comigo. 1 João 4,18. 1 João, capítulo 4,
1: versículo 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Na minha versão está assim, no, no
0: amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, no amor de Deus, no amor de Jesus, nós podemos fluir livremente livre do medo. O medo nos causa tormento, nos traz dificuldades, nos traz aflições. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Jesus lança fora todo medo. Se nós tememos é porque nós não estamos sendo aperfeiçoados nesse amor Se nós estamos, temos medo E vivemos constantemente, constantemente nesse medo Porque nós não conhecemos esse amor que nos liberta E hoje Deus quer que você saia daqui Livre do medo que possa estar te aprisionando Daquele medo que paralisa Que oprime Que tira o sono Que causa ansiedade O Abba está te dizendo hoje Abba em Isaías 41, versículo 13 olha o que Deus está dizendo o nosso Pai está dizendo hoje
1: para nós Isaías 41, versículo 13 Isaías capítulo 41 versículo 13 porque eu, o Senhor seu Deus o tomo pela mão direita e lhe digo não tenha medo, pois eu o ajudarei ele está falando aqui
0: eu, o Senhor teu Deus essa Se palavra Senhor é Jeová, o grande eu sou aquele que, aquele que é por si mesmo Que ninguém criou, não pode ser criado Não pode ser entendido Aquele que existe O grande eu sou está dizendo, não tenha medo Ele está te tomando pela mão direita e te segurando Mão direita significa força Significa a força do homem. Ele está falando, eu tomo você, eu seguro você, não tenha medo. Ele está te dando uma ordem, é mais do que, não é um pedido que ele está fazendo aqui, aqui é uma imposição, não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo porque eu te ajudo. Mesmo que, mesmo que os homens tenham falhado com você, mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo tudo ao contrário Ele está dizendo não tenha medo Tem muita gente que chega no domingo e tem medo de chegar segunda-feira Já está pensando na segunda com medo das contas Medo do que vai acontecer Medo dos problemas Alguns vivem nessa apreensão Nesse medo daquilo que vai acontecer no futuro Ele está dizendo não tenha medo mesmo que os homens digam que é uma, uma, uma época de sentir medo, que é, uma, é um momento de termos medo de tudo. Mesmo que tudo diga o contrário, ele fala, eu te ajudo. Eu te ajudo. Continua o versículo 14 para mim.
1: Versículo 14. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu redentor é o Santo de Israel. Não tema, ó vermezinho de Jacó, povozinho
0: de Israel, não tenha medo mesmo que você seja pequeno, por mais falho que você seja, eu sou o teu redentor. Eu te livrei e te comprei por um alto preço, ele está dizendo por menor que você seja, por menor que nós sejamos, ele é o nosso dono, ele é o nosso pai. Não tema. Abre lá em 43, Isaías 43, versículo
1: 1. Isaías 43, versículo 1 Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o firmou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu.
0: Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te firmou, ó Israel. Você não nasceu por um acaso, você não nasceu por um acidente, você não está na família errada. Você não é um acaso, uma obra da evolução, como alguns querem tentar enfiar na cabeça das pessoas. Você foi formado por Deus. Salmo 139, versículo 14: fala assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Assombrosamente maravilhoso de uma forma assombrosamente maravilhosa eu fui formado e no salmo 139 ele fala que ele nos viu quando nós éramos uma massa informe ainda e ele sabia de todos os nossos dias ele sabia tudo a nosso respeito Deus nos formou e ele formou cada detalhe com cada detalhe que nós temos, nós somos formados
1: Continua para mim, versículo 43. Versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate Até aí. por você. Até aí não temas porque
0: eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu Deus em toda a sua grandeza e soberania Ele sabe quem nós somos Ele nos chama pelo nome Ele sabe onde nós moramos sabe o que nós precisamos sabe o número do, número do nosso RG sabe cada detalhe nosso cada segredo nosso E Ele te chama pelo nome e diz: Você é meu. Ele te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe melhor do que ninguém aquilo que você precisa. Ele sabe melhor do que ninguém quais são os seus medos. Quais são as suas dificuldades. Ele está dizendo: Tu és meu. Você é minha propriedade. O Pai te diz: Você me pertence. Você é a menina dos meus olhos. Você é nação, é sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu te remi. Essa palavra remissão significa que ele pagou o resgate por nós. Nós éramos escravos, nós éramos devedores nós éramos prisioneiros do inferno e houve um resgate pago ele resgatou, nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida o preço do sangue foi pago por nós Deus enviou o seu único filho por nós nós somos salvos e nós somos propriedade exclusiva dele ele nos comprou para ele Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A Bíblia, a Bíblia não, não nos diz que estamos blindados o dia mal, não estamos imunes às dificuldades está dizendo, quando passares não é se passar mas quando passar quando passar pelo fogo quando passar primeiro ele diz, quando passar pelas águas, eu seria contigo quando pelos rios eles não te submergirão aqui está falando dos, de, de rios, essa expressão que é usada aqui, está falando de um rio furioso o que vem com toda a sua força, toda a sua correnteza e arrasta tudo. Ele está falando quando você passar por situações difíceis, em que a correnteza da vida tentar te levar, em que, como diz a música, as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Quando as águas do mar da vida quiserem te destruir, te derrubar, te afogar, te submergir, Ele está falando: Eu sou com você. Isso está dizendo que nós vamos passar por situações difíceis, sim, mas Ele está falando: Não tenha medo, não tenha medo porque eu sou com você, não tenha medo porque eu te seguro pela mão, não tenha medo porque eu sou, eu sou o Teu Redentor, eu te comprei por um alto preço, você pertence a mim, você é a menina dos meus olhos. A fúria dos rios não pode nos afogar. E quando passar pelo fogo, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Muitas vezes não seremos livres da fornalha, mas seremos livres na fornalha. Ele não está falando que nós não iremos passar pelo fogo. São Paulo, ele está falando que vocês vão passar sim mas não vai te queimar, não vai te causar nenhum dano, não vai, não vai te causar nenhum problema, porque eu estou com você, hoje Ele está te dizendo, não tenha mais medo, não há o que temer, se lance, lance no amor dEle, deixe eu cuidar de você, Deus está falando, deixa eu ser o seu pai deixa eu ser seu redentor, deixa eu ser seu salvador deixa eu cuidar de você, tirar todo medo tirar todo o receio todo o medo do futuro tudo, todo o medo que possa estar te aprisionando tudo aquilo que possa estar te sufocando te oprimindo Eu sei que existem alguns medos aqui que são fobias. Por exemplo, tem, a maioria das mulheres tem medo de barata. Homem também tem, né? mas não, não, não reconhece, não. Não confessa. Barata voadora. Mas tem que ter medo do inferno. Tem que respeitar as coisas espirituais. Mas tem muitos tipos de fobia e que Deus pode libertar. Muitos tipos de medo que Deus pode libertar. Tem gente que eu conheço que tem medo de sair de casa. Aí já é uma situação mais extrema. Mas alguns têm medo de falar em público. Eu era e eu, era, eu sou a pessoa mais tímida que eu conheço. Eu não falava em público e quando falavam que eu seria pastor tremia de medo, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, nem numa sala de aula. Até o dia que Deus falou: começa. E eu comecei aos poucos. E até hoje eu sinto medo quando eu subo aqui. Mas eu continuo apesar do medo. E até hoje eu tenho os meus medos, mas eu continuo apesar dos meus medos. E todas as vezes que vem um medo mais forte, algo que quer tentar me sufocar, eu me lanço na mão de Deus.